0: BNR Nieuwsradio
1: De Wereld Bernard Hammelburg
0: Welkom bij het beste Binnenlands programma over het buitenland. Deze week volledig in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Straks, na de verkiezing van Trump, wilde Europa onafhankelijker worden van Amerika. Wat is daarvan terechtgekomen? Daarover Europa-onderzoeker René Couperes. Maar nu eerst, het zelfvertrouwen neemt toe onder de democraten.
2: Dit plaats, Warm Springs, is een reminder dat, though broken, each of us can be healed. Dat as een people and a country... We can overcome this devastating virus.
0: Het was Joe Biden in Warm Springs, Georgia. Democraten hopen dat ze typisch Republikeinse staten kunnen winnen. Het is een kappe week voor de verkiezingen... is het zelfvertrouwen in de Biden-campagne terecht. Ik praat erover met onze correspondent Jan Postma vanuit Texas... en Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het nieuwe boek In de aanval... over Trumps presidentschap. Jan, ik begin even met jou. Jij zit in... Texas, ik, ik zit in New York in een buurt waar je met een loop... een, democra- een, een, een <lacht> republikein moet vinden. Heb jij al een democraat gevonden?
1: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, hier is het uh, best wel een beetje gemengd. Ik zit in de stad uh, Dallas. Uh, en, en je weet altijd, hè, die stedelijke gebieden... Daar, uh, zitten, d- daar zitten ook sowieso veel democraten. Dus het is hier een beetje zo door elkaar. Wat je ziet, uh, buiten de stad wat meer bordjes voor Trump... en uh, binnen de stad, nou, daar zie niet veel bordjes... maar ietsje meer bij de aanhang.
0: Maar, maar het, is op, het is toch wel een typisch Republikeinse staat, hè?
1: Ja, precies. En dat is wel uh, bijzonder, hoor. dat je ziet dat er... uh, je voelt wel dat hier een soort optimisme is bij democraten. Heel voorzichtig optimisme, want ze voelen dat er iets iets te halen valt uh, dit jaar. En nou voelen ze dat uh, elke vier jaar een klein beetje meer. Want Texas was natuurlijk enorm republikeins en dat is een beetje aan het verschuiven. Uh, Maar nu zitten de peilingen hier zo dicht bij elkaar... uh, dat, dat er echt om elke laatste stem gevochten wordt. Dat is een beetje een cliché, maar dat gebeurt hier echt want ze, ze hebben echt het gevoel, die ene stem, dat gaat het verschil maken. En niemand mag thuisblijven. En dat is wel een gevoel wat je, denk ik, in Texas... Uh, ja, dat, dat, dat past toch niet helemaal in deze staat. Dat is toch wel nee. bijzonder.
0: Koen Petersen, die, die uh, stop in Warm Springs, Georgia van, van Biden... die was echt symbolisch. President Roosevelt kwam daar om te revalideren vanwege zijn polio. Biden heeft kennelijk toch een beetje hoop dat hij daar een goede kans heeft... en richt zich nu op typisch republikeinse steden... Staten, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou ja, je ziet uh, wat Jan al zegt, dat uh, verschillende staten democratischer worden... omdat veel mensen uit Californië en New York... progressieve bastions naar de zuidelijke staten trekken. Um, ja, en het zal een keer gebeuren dat zo'n staat uh, omvalt. Dat zou Arizona nu kunnen zijn, dat zou Texas nu kunnen zijn. En mocht één zo'n staat omvallen naar de democraten... dan wordt eigenlijk de rode muur, hè, het bastion van republikeinse staten, doorbroken... En dan is het voor Trump bijna onmogelijk om nog die presidentsverkiezingen te winnen. Dus het is uh, misschien overmoedig. Ik denk dit jaar misschien nog een beetje te overmoedig. Maar mocht het lukken, dan uh, is het voor Trump Trump wel uh, einde verhaal. En uh, voor Biden uh, wordt dan de loper naar het Witte Huis uh, uitgerold.
0: Ja, Biden Biden draait het om. Die zegt, ik herstel de blauwe muur. Uh, dus die denkt, ik heb echt een, een kans om die zuidelijke staten... en misschien ook wel de Rust Belt, die oude, dat oude metaalgebied... dat Trump in 2016 pakte, om dat terug te pakken. Heeft die een kans?
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, die, uh, in die oude industriestaten uh, zie je toch dat Biden daar... Uh, uh, veel beter ervoor staat dan uh, Trump... en ook een fractie beter dan uh, Clinton vier jaar geleden... En dat komt denk ik ook omdat de kiezers in die staten zich veel meer met Biden kunnen identificeren dan met Clinton. Clinton werd toch gezien als he, de elitaire uh, mevrouw die naar de opera ging en vergouden borden had uh, uh, en die in New York uh, woonde. Biden is altijd uh, als politicus met de trein vanuit uh, uh, zijn uh, huis in Wilmington naar uh, Washington uh, heen en weer gereden. Hij heeft altijd die arbeidersachtergrond van hem uh, ook gecultiveerd. Dus uh, het kan zomaar zijn dat Biden daar echt op zeker kan spelen... en dat hij uh, daarmee ook de luxe heeft om staten te gaan opzoeken... waar hij uh, een kleinere kans heeft, maar wel een klein beetje.
0: Ja, ja Jan, wij hadden het uh, in de Amerika-podcast ook al over dit onderwerp. En, en toen bespraken we eigenlijk het thema dat Trump... die, die, die waagt zich op democratisch terrein en, en Biden andersom... Heeft dat misschien ook iets te maken met het lef... dat die mannen nou eenmaal moeten laten zien... in het allerlaatste stukje van van de de verkiezing? Ja, ik moet ook vijandelijk gebied kunnen uh, uh, binnentreden... en kijken of ik daar nog een stem kan pakken. Dus is het ook gewoon lef dat ze allebei een beetje laten zien?
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze ook aan, aan de PR daaromheen denken. Want, uh, nou ja, uh, Joe Biden die gaat naar Georgia. Wij hebben het er nu over. En, en uh, d- dat gebeurt hier in de VS natuurlijk ook. En wat horen al die, uh, die stemmers, al die kiezers... die misschien een beetje twijfelen... En, en ook stiekem een beetje bij de winnende partij willen horen. Die horen, wacht eventjes, die Biden die heeft het elan. Dat gaat goed. Uh, daar, daar wil ik ook bij horen. Dus ik kan me best voorstellen dat de PR... Uh, de, de alle uh, aandacht die dat oplevert, dat dat ook wel meespeelt. Maar ik moet ook wel zeggen... Uh, als ik hier democraten spreek, uh, hier in Texas... maar ook bijvoorbeeld in Pennsylvania, in Ohio, uh, juist ook die Ross belt... Dan hoor je ook wel die, die ongelooflijke twijfel. Ze zien de cijfers van die uh, opiniepeilingen. Uh, ze, zij zien dan uh, dat, dat Biden inderdaad voorstaat. Maar ze kunnen het eigenlijk niet geloven. Want ze dachten in 2016 ook dat Clinton voor stond. En, en je hoort daar dus wel enorme twijfel. Het is echt een soort, soort nationaal spelletje onder Democraten. als bij een, uh, een voetbalwedstrijd: van, is dit nou de juiste tactiek? Is dit geen overmoeten? Dus ze zijn allemaal toch. Niemand durft echt, echt daarin te geloven.
0: Nee. Um... Meer dan 70 miljoen Amerikanen hebben al vroegtijdig gestemd. Hier in mijn buurt in New York staan mensen vier uur in de rij... voor zo'n bij dat uh, verkiezingskantoor wat in mijn buurt is. Um, en als je ze vraagt waarom, want wat heeft het voor zin... je weet toch welke kant uh, New York uitgaat... zeggen ze ja, maar ik moet toch iets laten zien. Uh, Trump heeft op de, de laatste maand op alle mogelijke manieren geprobeerd... dat systeem afbreuk te doen, dat is fraude, er gaan ze maar zo op... Hoe speelt dit uit, Koen?
3: Het het punt dat Trump maakt is dat je in het stemhokje... een heel gecontroleerd proces hebt waar heel veel mensen meekijken... en dat daar eigenlijk weinig mis kan gaan. Ook omdat er heel veel ervaring is met stemmen in stemhokjes. En het stemmen per post heeft minder waarborgen. En uh, het wil niet zozeer zeggen dat uh, het betekent dat er massaal gefraudeerd gaat worden, want alle experts die zeggen dat dat niet het geval zou zijn en dat dat een verzinsel is van Trump, maar er kan wel veel verkeerd gaan. Het gaat bijvoorbeeld om enorme hoeveelheden stemmen. Die moeten ergens worden neergezet. Die enveloppen moeten worden opengemaakt, moet worden gecheckt of mensen niet stiekem toch ook in het stemhokje al hun stem hebben uh, uitgebracht. Of de handtekening klopt van de, van de kiezer. En of niet de buurman toevallig met dat stembiljet heeft uh, gestemd. Dus het feit dat daar wel meer verkeerd kan gaan, dat is wel een punt waar Trump, uh, denk ik, een uh, punt heeft. Omdat de overheid die dit allemaal moet regelen in die staten. Uh, is toch niet altijd de meest geoliede machine en uh, veel ervaring met zo'n massale, uh, opkomst per post... Uh, hebben die staten uh, in de meeste gevallen niet. Dus er kan wel wat misgaan. En met kleine marges betekent dat... dat het ook de verkiezingsuitslag zou kunnen beïnvloeden. Ja. Om een simpel voorbeeld te geven... van de stemmen die binnenkomen... wordt in de praktijk 2% afgekeurd. Dat is gebleken bij de democratische uh, voorverkiezingen eerder uh, dit jaar... Um, dus als 2% van de stem wordt afgekeurd... en mensen stemmen met he, in de helft van de gevallen per post... spreken dat dat 1% van de uitgebrachte stemmen in de staat wordt afgekeurd. Terwijl Trump in die cruciale staten... Michigan, Pennsylvania en Wisconsin... met minder dan 1% van de stemmenverschil won. Met andere woorden, er kan wel heel veel misgaan... wat in normale omstandigheden minder waarschijnlijk was... Of dat gebeurt is niet bewezen, fraude is niet waarschijnlijk. Maar dat het wel tot een hoop discussies zal leiden voor de verkiezingen, maar zeker ook daarna, dat staat denk ik wel vast.
0: Ja, uh, Jan, zie, zie jij inderdaad het gevaar wat Trump ook signaleert uh, met de post en de vertraging en de mogelijkheid om ja, toch te frauderen? Of zeg je het is allemaal wel een beetje een frame?
1: Ik heb het gevoel dat het wel uh, meer een frame is. Uh, ja, de, 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 het is precies wat Koen net zegt. Uh, er kan natuurlijk van alles misgaan. Juist omdat het systeem nu ook getest wordt. Omdat het op een andere manier gaat uh, dan normaal. Maar ik denk dat Trump hier ook echt een boodschap mee heeft af willen geven. Uh, uh, richting zijn eigen kiezers. Uh, uh, ja, de, 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 en, en ook vooral dat, dat poststemmen. Uh, ja, dat, dat, dat hij dat, dat wil ontmoedigen ook. Dat dat echt een, een doel is geweest. Je ziet ook dat republikeinen op allerlei plekken nu proberen om bijvoorbeeld de deadlines daarvoor zo kort mogelijk te houden. Om te zeggen, nou, wat na 3 november binnenkomt, dat mag je niet meer meetellen. Dus daar zit echt volgens mij wel een frame en ook een, een gedachte achter. Ik denk ook wel dat dat ergens een soort van averechts werkt. Uh, want uh, als ik bijvoorbeeld kijk, wat er, uh, ik, ik was laatst in Virginia bij een stembureau, en, en daar stonden dus allemaal democraten in de rij en die zeggen allemaal, ja, wij horen al die verhalen dat het, uh, dat het mogelijk verkeerd gaat. Wij willen niet dat er ook maar één excuus is vanuit uh, het Witte Huis vanuit Washington dat mijn stem straks niet meegeteld mag worden. Dus daarom sta ik nu twee weken van tevoren al, al drie uur in de rij... om mijn stem uh, te geven, want ik vertrouw het gewoon niet... op die verkiezingsdag zelf.
0: Ja. Even ook een vraag aan jullie beiden. Ik begin uh, bij jou, uh, Koen. Joe Biden probeert die campagne um, ja, uh, eigenlijk terug te brengen... tot een
3: paar hoofdthema's. Corona en zorg, werkt dat? Nou ja, Ik denk uh, op zichzelf dat het uh, wel heel kansrijk is voor, uh, voor Biden. Uh, omdat twee derde van de Amerikanen vindt... dat Trump corona ongelooflijk slecht heeft uh, aangepakt. Nou, De kernaanhang van Trump is 40%. Dus dat betekent dat ook een deel van die Trump-achterban vindt... dat corona door Trump uh, uh, eigenlijk verprutst is. Dus als Biden ergens nog kiezers op wil losmaken uit die harde Trump-achterban, dan kan dit een thema zijn. En je ziet dat Biden dat ook heel slim doet. Hè. Hij maakt de hele tijd er een punt van dat hij mondkapje draagt... als het gaat om de benoeming van een, van een nieuwe rechter in het Hoge Rechtshof... waarbij het Hoge Rechtshof misschien Obamacare gaat uh, veranderen... of uh, deels gaat uh, afschaffen... Die zie je wel, de zorg speelt hier een rol. Hij is heel slim bezig om in alle campagneactiviteiten die hij doet... en alle campagneboodschappen die boodschap nog een keer naar boven te brengen. Ja, en nog eens met twee derde van de Amerikanen... die denkt dat Trump hier echt de bal heeft laten vallen... is dat wel schieten voor open doel. En, uh, denk ik wel, heel slim. Of het kansrijk is, dat zou bij het het tellen van de stemmen moeten blijken. Maar is het een hele consistente, slimme, harde anti-Trump-boodschap? Dat denk ik wel.
0: Ja. Uh, Jan, tenslotte nog even. Jij jij bezoekt nogal wat van die Trump-bijeenkomsten. Dat zul je ongetwijfeld nu ook weer gaan doen. Maar dat heb je de afgelopen tijd ook gedaan. En dan vertel je altijd, de mensen staan te, te juichen op de bankjes en zo. Dus wat Koen nu beschrijft, hè, het tegengaan van dat wantrouwen over corona, werkt dat met op die op die uh, rallies.
1: Ja, als je ziet, onder zijn Republikeinse achterban... dan is het gewoon compleet... uh, die die, die herhalen alles wat hij zegt eigenlijk. Uh, Dus die die nemen alles aan wat Trump zegt als het over corona gaat. Uh, Mondkapjes vinden ze nog steeds onzin. Uh, Ze staan dicht op elkaar bij die uh, uh, verkiezingsmeetings, bij die die rallies. Uh, Eigenlijk, uh, heel veel Republikeinen die ik spreek... dat is echt wel iets bijzonders. Die zien corona echt ook als iets wat iemand anders kan overkomen. Dus dan spreek je met een zeventiger, met over uh, die rookt en, en die zegt van... ja, maar uh, dit is alleen gevaarlijk als je niet gezond bent... en, en als je allemaal van die uh, uh, andere eigenschappen <lacht> hebt. En Dan denk ik van, ja, maar dat ben je toch. en ja. Een, ja, de, de, een verpleegster die ook zegt van... ja, maar ik, ja, ik zie ze hier elke dag binnenkomen... maar uh, je moet echt wel heel oud zijn of een probleem hebben... wil het uh, je overkomen. Dat is dan ook iemand van, uh, van op leeftijd, zeg maar... die in Nederland uh, met pensioen zou zijn. Uh, Trumps boodschap, dat wordt 100% overgenomen door die groep... en ik zie daar echt geen enkele twijfel...
0: Dankjewel, Jan Postma vanuit Texas. Dit is Bernard De Wereld. We praten door met Amerikanist Koen Petersen.
4: You know what it's about? Fraud. That's what they want: fraud. They want to try and steal this election.
0: De republikeinen en democraten willen tienduizenden vrijwilligers inzetten om op verkiezingsdag te controleren... of het proces eerlijk verloopt. Koen, veel media berichten over die zorgen. Dat het tot intimidatie kan leiden op de verkiezingsdag, zelfs tot geweld. Is dat ook weer stemmingmakerij door Trump? Of denk jij, net als ik, nou dat zal we best wel meevallen?
3: Nou ja, kijk, wat Trump doet is in ieder geval aan stemmingmakerij... omdat hij erop rekent dat als de verkiezingen... Uh, nog spannend zijn en de uitslagen uh, nog alle kanten op kunnen... omdat het te dicht bij elkaar ligt... dat hij dan via juridische procedures uh, alsnog als winnaar eruit kan komen. Maar dan moet hij wel draagvlak voor hebben uh, bij zijn achterban in de samenleving. Dus als mensen denken, nee, ja, het zal vast niet deugen, de rechter moet zich maar uitspreken... dan uh, heeft hij daar ook een bepaalde steun voor. En dat is waar hij op uh, zin speelt. Ja. En dan is ook dit soort uitingen daar uh, van groot uh, belang van... Hij heeft ook gezegd dat hij de stembussen in de gaten wil uh, houden. Terwijl het doorgaans uh, stembussen zijn, net als in Nederland... die door mensen die niet uitgesproken partijlid zijn, uh, worden bemand. Uh, Partijen mogen ook een waarnemer hebben. En elk stembureau, een een republikein of een democraat, Altijd gewoon één per partij. En je moet ook gepaste afstand houden van het het stembureau... om uh, manifestaties te houden. Dus als iedereen zich aan de regels houdt... zou er niks aan de hand moeten zijn. Maar Trump wekt de indruk dat hij dat met voeten willen laten treden door anderen. En dan is de vraag of daar wel tegen kan worden opgetreden... door uh, lokale gezagsdragers. Dus hij maakt het stem in ieder geval niet rustiger in deze spannende tijd.
0: Nee. Even, laten we even kijken naar het proces. Want jij hebt je de laatste tijd zeer verdiept... in het proces van die verkiezingen. Uh, eerst, um, hoe lang denk je dat, dat de uitslag uh, op zich laat wachten? We hebben daar ook luisteraarsvragen over trouwens. Dus mensen zijn daar zeer geïnteresseerd. En waar hangt het vanaf?
3: Ja, het hangt uh, op de eerste plaats af van wanneer de uh, laatste stemmen uh, binnenkomen en worden geteld. En daar zie je bijvoorbeeld in uh, een staat als Ohio, altijd toch een uh, spannende staat... dat daar door 13 november de stemmen binnen mogen komen en daarna pas mogen worden geteld. Je ziet dat de, uh, het stemmen tellen in een aantal grote staten zoals uh, Pennsylvania of mits ik hem pas op 3 november mag beginnen. Dus het ziet er wel naar uit dat er toch nog wel uh, een paar dagen... tot uh, tenminste een week, misschien twee weken voor nodig is... voordat de uitslag van de getelde stemmen er is. Uh, dan kan daar nog discussie over ontstaan, al naar dit vierde rechter. En dan kan het eigenlijk nog een behoorlijke tijd duren. Er is wel een hele belangrijke deadline die in de gaten moet worden gehouden. En dat is 14 december. Want dat is de dag dat de kiesmannen hun stem moeten uitbrengen en ja. de kiesmannen in een getrapt systeem... die bepalen officieel wie de president wordt... en wie als staat zijn zaakjes niet op orde heeft dan... die verliest zijn stemrecht, want dat kan niet worden ingehaald. Dus de periode tussen 3 november en 14 december... is eigenlijk de eerste spannende periode... waarbij 14 december een hele goede indicatie moet geven... of uh, de discussie klaar is of uh, nog voor verdere procedures uh, vatbaar ja.
0: En dan heb je een kans dat dat geen van beide partijen... de benodigde 270 kiesmannen haalt. Wat dan?
3: Ja, dan eindigen de stemmen, uh, dan eindigt de presidentsverkiezing onbeslist. uh, In een officiële bijeenkomst op 6 januari, waarbij het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Washington samen uh, in een sessie uh, erop toezien dat de kiesmansstemmen worden geteld en worden gecertificeerd, kan dan die conclusie worden getrokken. En in dat geval moet het Huis van Afgevaardigden in een stemming bepalen wie de president wordt en de Senaat in een stemming bepalen wie de vicepresident wordt. Uh, maar dan moet wel inderdaad de uitslag zo zijn dat daar geen kandidaat is met de meerderheid. En dus uh, iemand anders daar uh, de knoop over moet doorhakken. En dat ja. is dan het Huis ja. voor de president en de Senaat voor de vicepresident.
0: En is dat dan een gewone stemming in
3: het Huis van Afgevaardigden in de Senaat? Of zijn daar dan allemaal weer speciale regels voor? Nee, er wordt in het huis van afgevaardig niet per persoon, maar per staat gestemd. Elke staat heeft één stem. En dat betekent dat bijvoorbeeld een staat als Californië met 40 miljoen miljoen inwoners één stem heeft. En een staat als Wyoming met 400.000 inwoners, één honderdste, ook één stem. En als je kijkt naar de delegaties in het Huis van Afgevaardigden... die dus elk één stem hebben, alle vijftig... dan zie je dat er in de huidige samenstelling 26 staten zijn... waar de Republikeinen een meerderheid in de vertegenwoordiging hebben... En dan kan het dus zijn dat de democraten in het aantal afgevaardigde meerderheid hebben in het huis... Uh, en uh, de republikeinen in het aantal delegaties... en dat de republikeinse minderheid uh, toch uh, Trump als president zou kunnen aanwijzen. Ja, het allemaal. Uh,
0: en dan even, er zijn ook verkiezingen voor het huis van Afgevaardigden en de senaat... op diezelfde uh, aanstaande dinsdag, diezelfde verkiezingsdag. Ja. Dan op die 6 januari neem ik aan dat het nieuwe congres is geïnstalleerd.
3: Ja, dat klopt. Die wordt, uh, het nieuwe congres wordt op 3 januari uh, geïnstalleerd. En dan moet het huis ook meteen een uh, voorzitter uh, aanwijzen. Hè? Speaker of the House, de functie van Nancy Pelosi. Die zeer waarschijnlijk dat nog een keer zal gaan, uh, zal gaan doen. De senaat kan ook een nieuwe uh, meerderheid hebben. Hè? De democraten zouden zomaar de meerderheid daar ook kunnen krijgen. Maar de voorzitter van de senaat is altijd de zittende vicepresident. Dus daar gaat geen discussie over ontstaan. Mocht er in die stemming of in die bijeenkomst op 6 januari, waar de de officiële stemmen worden geteld, uh, uh, mochten er nog zaken zijn waar die vergadering een besluit over moet nemen. Dan moeten Senaat en Huis dat apart doen. Maar ja, zijn die alle twee in handen van dezelfde partij, stel dat de Democraten ook een meerderheid hebben in de Senaat, dan wordt het niet spannend. Want dan zullen de Democraten altijd stemmen in het voordeel van de Democraten. Maar mochten de republikeinen nog een meerderheid hebben in de Senaat en de uh, Democraten in het huis dan kan het wel spannend worden, omdat dan de procedure vast kan lopen... en er geen uitslag is als op 20 januari, de volgende belangrijke datum... Uh, de president moet worden geïnaugureerd omdat de termijn van Trump en Pence dan volgens de grondwet afloopt.
0: Ja. Uh, we hebben in 2000 voor het laatst een, een, een soort complicatie gezien... in de uitslag uh, tussen Bush en Gore. Dat liet op zich wachten vanwege onduidelijkheid over Florida. Daar, daar, daar had... Uh, 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 gore, een paar honderd stemmen meer, uh, daar konden ze het niet over eens worden. Gert, ging uiteindelijk naar het Hoge Rechtshof. Dat schrapte toen de hertelling en bouge won. Kun je dit soort scenario's weer verwachten? Want we hebben het nu over huis en senaat, maar niet over de rol van het Hoge Rechtshof.
3: Ja, het Hoge Rechtshof kan, uh, of de, de rechters kunnen, juridische procedures kunnen eerst een rol uh, krijgen in de periode tussen, tot aan de verkiezingen. Hè, want heel veel stemprocedures en verkiezingsprocedures in Staten worden nu al door republikeinen Ja, ja zijn al meer dan er zijn drieho- al dan, meer dan 300 uh, Er zijn er meer dan 300 pro- lopende ja. procedures die, uh, ja. die lopen. Dan krijg je daarna met betrekking tot het tellen van de stemprocedures. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan. Uh, Het stembureau moet om acht uur s'avonds dicht. Stel met die lange rijen dat er nog mensen buiten staan. Als het stembureau dichtgaat, dan zeggen de mensen die hun stem niet mogen uitbrengen... dat hun stem niet is gehoord terwijl ze wel op tijd in de rij stonden voor dat een proces en worden ze nog tot half negen, negen uur binnengelaten... dan zeggen uh, de verliezende uh, kandidaten uit dat stembureau... van ja, maar wacht even, er zijn stemmen meegeteld buiten de openingstijd. Uh, Ik ga naar de rechter. Dus het gaat hoe dan ook tot een enorm juridisch uh, uh, gebeuren leiden. Het zijn verkiezingen die door staten worden georganiseerd. Ook de presidentsverkiezingen. Dus in eerste instantie zullen de juridische procedures eindigen... bij het hoge rechtshof van elke staat. Maar de verliezende partij in zijn uitspraak kan altijd nog naar het Hoge Rechtshof. En dat zal bij de swing steeds ongetwijfeld gebeuren. En die moeten dan voor 14 december uitspraak hebben gedaan. Omdat staten dan weten welke kiesmannen ze naar uh, uh, de stemming hebben. Die hun stem mogen uit, uh, uitbrengen. Um, en uh, dat is voor het Hoge Rechtshof een hele drukke tijd. Omdat elke staat zijn eigen regels heeft. Dus het Hoge Rechtshof kan als dat voorkomt niet zeggen... we doen één uitspraak en nee, daar zijn moet allemaal, allemaal per Staat getoetst, in al die dus. staten mee uh, ja. Dat moet per staat worden bepaald. En ja. ja, dat is dus vechten tegen de klok.
0: Ja. Denk je, nou, je, je beschrijft een, 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 een heel spannend scenario... een speelfilm bijna die we hier horen... hoe, hoe groot acht je de kans dat het echt gaat gebeuren, dit soort dingen? Of, of denk je denk dat, dat, dat het allemaal wel meevalt... en dat we gewoon al tamelijk snel zien wie de president wordt...
3: Ja, als je de peilingen mag geloven... dan zou dat uh, kunnen gebeuren. Want volgens peilingen heeft Biden... ook als je naar de kiesmannen kijkt... die worden toebedeeld per staat... heeft hij een royale voorsprong. Maar ja, vier jaar geleden dacht iedereen dat ook. En toen werd het uh, uh, toch opeens heel anders. Uh, En nu denken mensen dat het uh, in ieder geval wel peilingen er opnieuw naast kunnen zitten uh, uh, en dat het ook heel dicht bij elkaar kan uh, komen. Ja, en als het verschil tussen uh, uh, wie de winnaar wordt in Pennsylvania... of wie de winnaar wordt in Florida of de winnaar wordt in Ohio... als dat verschil maakt voor de vraag wie wordt de president... Ja, dan kan het wel heel spannend worden en nog heel lang gaan duren. Ja. Uh, als het duidelijk is dat uh, het verschil zo groot is... dat de individuele uitslag van Florida, Ohio of Pennsylvania niet meer uitmaakt... dan is echt de druk van de ketel en is het meer een formaliteit... dat er nog zo'n proces eventueel wordt gevoerd voor de presidentwerking. Maar en dan weten we het wel een beetje. Dan ze geen ja. materiële uh, ja. impact meer hebben.
0: Nee. Spannend allemaal. Dank. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van een nieuwe boek In de Aanval over Trumps presidentschap. Wilt u meer horen, horen over de Amerikaanse verkiezingen? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Postma en mij.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Na vier turbulente jaren met Donald Trump... snakken ze in Brussel naar een wisseling van de wacht in Washington. Maar in een aantal Europese landen zitten de regeringsleiders... die, zitten de regeringsleiders die de juist dolgraag willen dat Trump wordt herkozen. Wie zijn Trumps Europese vrienden? Ik praat erover met
2: europa verslaggever Jesse Pinster.
0: Jesse... Ik wag een gokje. Eén van die vrienden zit
2: in Budapest. <laughs> ja, zeker zit er eentje daar. Uh, Victor Orbán. Misschien wel de man die nee, meer een voorbeeld voor Trump is dan andersom. Um, dat zal Trump natuurlijk nooit toegeven, trouwens. Maar dat is uh, uh, onder andere door een Bulgaarse politicoloog Ivan wel eens beargumenteerd. En ik vond het een vrij sterk argument. Um, Orbán heeft in september inderdaad al gezegd van dat hij Trump steunt. Want Trump is goed voor Centraal-Europa. Dat zegt in ieder geval de Hongaarse premier. Orbán was ook vier jaar geleden trouwens een van de eerste die uh, Trump uh, ging steunen in Europa. Um De hoop van Budapest dat ze echt grote vrienden zouden worden, is misschien toch niet helemaal uitgekomen. Het duurde eigenlijk vrij lang voordat Orbán een keer langs mocht komen op het Witte Huis. Terwijl ze echt al voor zijn verkiezing daar over aan het lobbyen waren vanuit Budapest. Maar toen die vorig jaar dan eindelijk ging, toen waren er wel hele vriendelijke woorden van Trump.
4: Victor Orbán has done a tremendous job in so many different ways. Highly respected. Respected all over Europe. Probably like me a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job and you've kept your country safe.
2: Ja, Viktor Orban is highly respected in Europe. Ik durf dat te betwijfelen, trouwens. Maar aan de andere kant heb je dan Joe Biden en die zegt dingen. Ja, ik denk dat Orban daar niet heel blij van wordt. Want nou ja, dat uh, Orban eigenlijk Trump maar een beetje aan het kopiëren is. But look at the people copying his ways all around the world. Whether it's Orban in Hungary, whether it's in the Philippines. There zijn all over the world using the same kinds of language he's using now. En what do, what are we saying to the world? What are we saying to the world? Ja, dit is een kleine kanttekening is natuurlijk voor binnenlandse consumptie vooral die, die boeven van de wereld uitspraak die gebruikt Biden wel vaker ook als het over Poetin gaat of over Kim Jong Un.
0: Ja. Hey, en dan heb je dat andere land uh, dat vaak overhoop ligt met Brussel. Hoopt de regering in Polen ook op een herverkiezing van Trump.
2: Ja, dat is een van de andere landen die nog wel eens door Biden uh, gerekend worden tot uh, de boeven van de wereld, of in ieder geval de regering die er in Warschau zit. Ja, nee, Trump is een gro- groot fan van de huidige Poolse regering. Bijvoorbeeld afgelopen zomer toen hij bezoek kreeg van de Poolse president Duda.
4: I just have a very warm feeling for Poland. I always have. And uh, what they've done with the country over the last five years has been something that the world has watched and the world has marvelled at.
2: Ja, dat betaalt zich ook uit. Weet je hebt die Amerikaanse soldaten die weg moeten uit Duitsland. Een deel daarvan die gaat uh, naar Polen. Maar wat waarschijnlijk het prettiger is voor de regeringen in Warschau, maar ook in Budapest, is dat Trump zich eigenlijk niet zoveel met ze bemoeit. Weet je, Orban die heeft een Amerikaanse universiteit eigenlijk weggepest uit Budapest. Nou, je hoorde helemaal niks uit het Witte Huis. Terwijl Biden daar nu zelfs al een punt van aan het maken is. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de, de strenge anti-abortuswet die afgelopen week in Polen is aangenomen. Daar hoor je ook niet zoveel van. Sterker nog, er zijn anti-abortusgroepen uit Amerika die tientallen miljoenen euro's uitgeven in Europa. En ik las deze week een onderzoek van de mediaorganisatie Open Democracy. En ja, daarin blijkt toch ook dat een van de persoonlijke advocaten van Donald Trump dan weer nauw betrokken is bij die anti-abortusorganisaties. Die zich dan gaan bemoeien met rechtszaken in Europa. Dus nou ja, geen kritiek en ze worden misschien zelfs een klein handje geholpen links en rechts. Ja, ja. Nou, is uh, Trump getrouwd met. Melania en die is van
0: Sloveense afkomst.
2: Hoe zit het met Slovenië? Ja, nou, daar kan Trump ook op steun rekenen. Ik weet niet of dat direct met zijn vrouw te maken heeft. Want uh, ja, de de, de Sloveense premier Janis Jansja, die die is eigenlijk altijd al een Trump-fan. Die is ook ook net zo enthousiast met Twitter als uh, Trump trouwens. Hij twitterde vrijdag dat Biden de zwakste president van Amerika ooit zou zijn en uh, sloot af met go win Donald Trump. En verder zie je, als je dan even zijn Twitter tijdlijn doorloopt, dat hij heel veel dingen retweet, zoals uh, Biden, weet je wel, toen hij zich versprak en uh, Donald Trump George noemde, of andere versprekingen. Uh, Een filmpje van Trump, die wegloopt uit een interview, werd ook door hem uh, geretweet. En hij was ook nog ruzie aan het maken met iemand, uh, ook via Twitter, uh, met iemand uit het campagneteam van uh, Biden. Dus nee, daar daar zit die steun wel goed. En als we dan toch heel even in de balkan, Servië steunt Biden ook, volgens uh, een, een Servische politicus in in Bosnië is het zelfs zo dat Biden een serf hater is. Dus iedere serf in Amerika zou op ja. Trump moeten stemmen, volgens mij. En dan last but not least, Boris Johnson.
0: De Britse ja. Trump. Britse premier die nog wel eens met Trump wordt vergeleken. Al is het alleen maar door hun haar, zal ik maar zeggen.
2: <laughs> ja, ja dat, ik denk dat dat wat gecompliceerd is. De eerste reflectie is om te denken... Trump die steunt Johnson uh, in, in, in Brexit. Weet je, dat heeft hij natuurlijk vaak genoeg uh, laten weten.
4: I think Brexit is going to be a wonderful thing.
2: Ja, dus dan klinkt het logisch van dat hij hem zou moeten steunen. Joe Biden, uh, ja, die is niet de grootste fan van Brexit. Maar ik denk toch niet dat het zo simpel ligt. Ik denk dat... Um, de Britse regering al voorzichtig een beetje rekening aan te houden is met dat het misschien iemand anders wordt. Je hoort hem ook niet meer zo, zo expliciet over, uh, over Trump. Dus dat ze al een beetje zo aan het aftasten zijn. En ja, wat is nou praktisch belangrijk voor die Britten, zou je kunnen denken. Ja, dat is toch dat handelsakkoord waar ze het de hele tijd over hebben. Dat ze dat briljante handelsakkoord met Amerika gaan afsluiten. Nou, dat is eigenlijk niks van terecht gekomen met Trump. Dus ik zou argumenteren dat ze eigenlijk bij Biden meer kans hebben. Ook, ook inhoudelijk. Ik bedoel... De Britse regering vindt ook klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Wil ook een Iran-deal in stand houden. Dus inhoudelijk liggen ze eigenlijk dichter bij Joe Biden. Dus het is natuurlijk wel zo... Boris Johnson is ook een ideolo- ideoloog als het om de brexit gaat. Als Trump wint, dan kan hij lekker op die koers, koers door blijven varen. Maar als het Biden wordt denk ik dat hij daar misschien wel meer aan heeft... al zal hij wel een beetje zijn koers moeten verleggen. Dus uh, ja, er wordt in Brussel een hoop gespeculeerd... Dat, dat Boris aan het wachten is op de Amerikaanse verkiezingen... en ja. dat er dan iets geregeld kan worden met de onderhandelingen. Misschien is het wel waar ook.
0: Dank, europa verslaggever. Jesse Pinsen. Wil je meer horen over de Europese politiek... luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD.
1: De Wereld.
0: Na de verkiezingen van Trump zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel... het is tijd dat Europa op eigen benen gaat staan.
2: Wij Européën moeten ons wirklich in onze eigen hand nemen. Natuurlijk in vriendschap met de Verenigde Staten van Amerika... in vriendschap met Groot-Brittannië, in goede wo immer dat gaat. Maar we moeten weten, we moeten zelf voor onze toekomst kämpfen.
0: Dat was in mei 2017. Merkels woorden echoen nog steeds door de gangen van Brussel. Maar wat is daar nou in vier tijd eigenlijk van terechtgekomen? Ik praat erover met René Cuperis, Europa-onderzoeker... verbonden aan het instituut Klingendaal. Welkom. Goedemiddag. Ja. Hallo. Europa wil heel graag meer zijn dan alleen een economische macht. Uh, maar zijn er ja. nou de afgelopen vier jaar concreet dingen bereikt... waarvan je zegt, hier in Europa... Uh, uh, hebben we zelf echt een vuist gemaakt.
4: Nou, toch meer dan je denkt, denk ik. Wat wat er is gebeurd, Europa is wakker geworden... uit zijn geopolitieke naïviteit. Europa was altijd een sterke economische macht... maar een tamelijk zwakke politieke macht... laat staan een militaire macht. We waren sterk afhankelijk alleen maar van Amerika op het militaire deel. En en Europa is wakker geworden uit zijn geopolitieke naïviteit... door het gedrag van autoritaire leiders om Europa heen. Denk aan Poetin, die de krim binnenviel. Denk aan Erdogan, hoe die opereert. Denk aan China, hoe die steeds assertiever wordt. De opmars van China. Dus daardoor is Europa eigenlijk geopolitiek... Uh, wakker geworden. Uh, en dat, heeft, dat is extra versterkt. eigenlijk Dat ontwaken door de verwijdering... tussen Amerika en Europa... die eigenlijk al heel lang speelt. Sinds het einde van de Koude Oorlog speelt dat eigenlijk al. Onder Bush, onder Obama. Maar dat heeft een climax gekregen. Een vrij botte climax onder president Trump.
0: Ja. Nu, nu is het idee van uh, Europeanen om een beetje onder die Amerikaanse paraplu uit te komen... dus die Atlantische gedachte een beetje te laten varen... en wat meer te schuilen bijvoorbeeld om de Franse paraplu. Is niet nieuw, hè? Hans van Mierlo, destijds uh, in het Paarse kabinet... minister van Buitenlandse Zaken, die was daar ook een warm uh, voorstander van. Dus dat idee is helemaal niet nieuw, toch?
4: Nee, je kunt Charles de Gaulle zelfs noemen, die is nog iets belangrijker geweest in de geschiedenis dan Hans van Mierlo. Zeker in de Franse Franse politiek heeft er altijd wel zo'n soort verwijderingskoers ten opzichte van Amerika gegolden. Uh, Alleen is het nooit, ook wat mij betreft, nooit een hele realistische koers geweest. Europa is, de, de schoonheid van Europa is natuurlijk de culturele rijkdom, alle verschillen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het heel ingewikkeld is... om zo'n enorm versnipperd, verdeeld, wat bureaucratisch, traag continent... om daar een een sterke geopolitieke macht van te maken. En daar zitten we nu eigenlijk middenin. En dat was wel een wens van de Fransen, maar eigenlijk is dat natuurlijk nooit gelukt. Ook al omdat Duitsland, zonder Duitsland... zul je nooit een sterke macht worden als Europa. Duitsland heeft natuurlijk hele zware littekens door door de Tweede Wereldoorlog... En en heeft heel veel moeite met het opnieuw uitvinden van een geopolitieke macht... laat staan een militaire macht in de wereldpolitiek. Ja, dat duurt toch, nog wel twee, drie generaties in Duitsland, vrees ik. Dat,
0: Ja, dat zal best, maar toch, die woorden van Merkel die we net hoorden uit 2017, ja. die zeiden we, we moeten nou niet, ik zal maar zeggen, even mijn woorden hoor, we moeten niet de, de relatie met Amerika verbreken, maar het idee, de, de oude relatie is er niet meer. Dat was een beetje de boodschap. Is dat ook zo? Was dat ja. ook zo? En heeft Europa ook gehandeld naar, 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 ja, naar de strekking van die opmerking?
4: Ja, dat is de beroemde biertentdoctrine heet dat, he. dat citaat wat jullie net lieten horen. Ja. Dat, dat sprak ze uit in een biertent in München ergens, een hele beroemde uitspraak geworden. En dat is niet zozeer een zelfbewuste keuze van Europa, dat is meer een verlegenheidskeus. Amerika, he, jij zit zelfs geloof ik in New York nu, ja. als je in Amerika bent, dan zie je dat men nauwelijks oog heeft, interesse heeft voor de buitenwereld überhaupt. He. Dus men heeft genoeg aan Amerika, maar men heeft heel weinig met Europa op dit moment. Wat je in Washington met name, ik ben een half jaar geleden of zo alle denktanks in Washington afgeweest en ook het congres. Het enige waar ze met daarmee bezig zijn, is China. China, China, China. Hè? Dat is China-shock. Men is totaal eigenlijk uh, geobsedeerd door de concurrentieverhouding met China. Die veel heftiger zou worden dan die ooit was met Rusland in de Koude Oorlog. En dus het is niet een eigen keus van Europa om te zeggen wij moeten meer. op op onze eigen benen staan. Nee, dat is een gevolg van het feit... dat Amerika met de de beroemde draai naar Azië gemaakt heeft. Onder Obama al. Niet onder Trump, maar onder Obama. Die wel eens wel als popster hier werd verheerlijkt in Europa... maar eigenlijk helemaal niet zoveel had met Europa... Die die draai naar Azië, de pivot to Asia heet dat officieel... die werd al ingezet onder Bush en onder Clinton en onder Obama. En die heeft ervoor gezorgd dat Europa eigenlijk geopolitiek in de kou is komen te staan en het gevoel heeft dat ze bijvoorbeeld conflicten... in de, de ringen van instabiliteit rond Europa... denk aan een nieuwe Balkanoorlog of, een, he, of conflicten in Noord-Afrika... dat het de grote vraag zal zijn of, Europa ons, of Amerika ons daarbij gaat ondersteunen, ja of nee.
0: Ja, en dan of helpt dat we het niet. een eigen
4: leger nodig hebben.
0: Nee, en dan helpt het niet dat Trump, wat hij vooral aan het begin van zijn presidentschap... en in de campagne heeft gedaan, maar daarna ook wel... dat hij allerlei twijfels laat blijken over de NAVO over artikel 5, het principe, een aanval op ja. een is een aanval op ander. Hij, hij gaat de keren over Merkel. Um, maar tegelijk, en tegelijkertijd zie je Pompeo, minister van Buitenlandse Zaken... die is niet weg te slaan uit Oost-Europa. Um, is het nou zo dat, dat Europa gewoon minder op Amerika kan vertrouwen...
4: Nou, de, kijk, dit, wat, dit speelt ook weer iets anders hier. Je had het net over die regeringsleiders in Europa die een fan zijn van Trump. Er loopt door Europa natuurlijk een scheidslijn... en door het westerse democratie loopt een scheidslijn... tussen establishment en populisme. En je ziet dat Trump door heel veel mensen in het establishment in Europa... Iets te zwaar wordt gedemoniseerd als een soort megapopulist. Hè? Als de kampioenpopulist van de wereld. En ik, heel veel mensen, vooral ook in Frankrijk, gebruiken Trump, wat mij betreft, als alibi voor hun anti-Amerikanisme. Wat ze eigenlijk al veel eerder hadden. En, en stellen dus ook de verwijdering tussen Trump en Europa iets scherper voor dan die feitelijk is.
0: Ja, maar als je kijkt naar. Dat is zo, ik kom er direct ja. even terug. Maar het ja. heeft natuurlijk ook te maken met, ik zal maar zeggen, Trump's een woordkeuze. Die is niet altijd even
4: prettig nee, om naar nee. te luisteren. Die is lom- die is lomp en bot. Hij is natuurlijk een harde zakenman. En, en, en zelfs daar kun je zeggen... heeft hij niet helemaal ongelijk. Kijk, hij, hij is, het is wel een enorme vijandschap. Hij is niet zo goed in diplomatie. En in vriendenschappen onderhouden. Hij heeft meer energie besteed aan Noord-Korea... dan aan Europa, vrees ik. Ja. Maar kijk, wat hij wel... Hij, hij, heeft een, hij heeft een hekel aan Europa... om, om een aantal redenen. Hij zegt, jullie... Je, jullie houden je eigen broek niet op? Jullie zijn economisch een enorme supermacht, maar jullie geven bijna niks uit dat defensie. Dat laten jullie allemaal door ons betalen. Jullie hebben allerlei rare uh, economische verhoudingen met Rusland. Dus kijk naar Nord Stream tussen Duitsland en he, die pijplijn tussen ja, Duitsland pijplijn en, en, en Rusland. Daarmee betalen jullie dus de Russen, wat eigenlijk onze vijand is, betalen jullie heel veel euro's. We hebben ook allerlei deals met China. He, dus hij zegt, aan de ene kant zijn jullie een economische supermacht. Maar jullie ondermijnen eigenlijk de westerse militaire bondgenootschappen. Door veel te vergaande economische samenwerking aan te gaan met onze vijanden. Ja. Dat is een heel hard zakenmannenpunt van Trump tegenover Europa. Ja, dat ook niet helemaal onzin is.
0: Nee, en ook niet helemaal verschillend, verschillend van zijn voorgangers heb je ook een punt. Toen Obama werd herkozen was zijn eerste reis naar Myanmar. Dat vond ik destijds... Heel tekenend voor hoe er in het Witte Huis wordt gedacht. Inderdaad, helemaal naar Azië. En helemaal niet, laten we eerst eens naar Rome of uh, Brussel... of Parijs of Londen gaan. Nee, Myanmar. Uh, <lacht> onder Bush bereikte de relatie met Amerika een dieptepunt. Toen had je een soort spontane handelsoorlog. En dat ging dan voornamelijk over, over Irak. Maar op een bepaald moment dan, toen aten ze hier in Amerika... geen French fries meer, maar Freedom Fries... Dus die, die animositeit is niet nieuw?
4: Nee. Nee, ik vind het wel... Uh, dus ik, ik heb, ik, het is heel onlogisch dat die animositeit zo hoog oploopt. Ja, want als kijk, we zitten... Veel van mensen noemen de 21ste eeuw de eeuw van Azië of de eeuw van China. Ja, er is natuurlijk een enorme opmars gaande van China met name. En het is heel on- Onlogisch om dan de westerse alliantie eerder te verzwakken dan te versterken. He, bedoel, je kijkt naar het ja. verval van Amerika tijdens deze verkiezingen. Dus ik, wat ik mis is investeringen in de transatlantische verhoudingen... tussen Europa en Amerika, ondanks Trump. He, men is veel te zeer geobsedeerd door Trump. Terwijl de Amerika is natuurlijk veel meer dan Trump, zoals we weten.
0: Ja, nou ja en, goed. En Als je, en je naar het ziet... bedrijfsleven kijkt, dan, dan lijkt het alsof er niks aan de
4: hand is. Nee, bijvoorbeeld. Maar politiek-diplomatiek is er heel weinig, vind ik, heel weinig creativiteit aan de dag gelegd. Zowel in Amerika als in Europa. Om voorbij Trump, zeg maar, toch goede contacten te onderhouden of opnieuw te ontwikkelen. En de grote hoop is natuurlijk dat dat onder Biden al dan niet. of misschien bij een nieuwe termijn van Trump. dat daar toch een nieuwe investering in de transatlantische verhoudingen plaats kan vinden. Juist omdat het Westen zo verzwakt dreigt te raken in de 21 e eeuw. Ja.
0: De nieuwe Europese Commissie zei bij het aantreden dat Europa een honger naar macht gaat ontwikkelen. Dit zei eu buitenlandschef Borrell. Europe has to develop what I can say an appetite for power, the
2: willingness to act, to really act, not to be saying every day that we really are concerned, very much concerned, extremely concerned.
0: Dat uh... Het eerste groot project was een wapenembargo tegen Libië. René, heeft dat nou wat opgeleverd?
4: Nee, dat heeft heel weinig opgeleverd. Alleen verdeeldheid ook binnen Europa. Het is ook wel, uh, vrij ironisch om deze Josep Borrell, die waarschijnlijk niemand van de luisteraars kent en nooit, nog nooit van gehoord heeft. Ja, dat is dan de zogenaamde minister van Buitenlandse Zaken van Europa. Maar dat is een hele zwakke figuur die ik zelf nog wel uit het verleden ken. Dat zegt alles over de kracht van Europa. He, Europa is natuurlijk heel krachtig. Maar dan gaat het vooral om de kracht van de lidstaten. Duitsland is een machtig land. Frankrijk is een machtig land. Maar Brussel is politiek, diplomatiek, militair natuurlijk niet machtig. Deze Jozef Borrell is een soort. is een hele lichtgewicht. figuur eigenlijk. waar het gaat om de macht. Dus het is heel eigenlijk lachwekkend om hem over macht te horen praten. Terwijl als hij één ding niet heeft, is het macht in de wereld. En dat is wel iets wat mij zorgen baart. Omdat Amerika nou eenmaal heel erg geobsedeerd is met China. en ik denk wel terecht. en dus minder investeren kan in het Europese continent, zijn we ertoe verplicht als Europa om sterker te worden, om geopolitiek slimmer te worden in een steeds grimmiger, autoritairder wereld. Tegenover Erdogan, tegenover Poetin, tegenover China. En uh, en je ziet dat dat nog niet goed werkt, waar jij mee begon. He, dat zie je in Libië, dat zie je in Wit-Rusland, dat zie je ten opzichte van Turkije. Dat het niet lukt om een echt sterke eenheid te worden als Europa.
0: Ja, maar wij, wij leefden allemaal met, zal ik maar zeggen, de idee van Pax-Americana. Dus Amerika dat als het ware zijn model van vrede propageert, maar ook een beetje oplegt aan de rest van de wereld. Dat is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Kun je zeggen dat van dat Pax-Americana eh, 75 jaar na de oorlog. Dat daar niet meer zoveel van over is?
4: Nou ja, nee. Eigenlijk niet. He, het, het, het alternatief zou een pak China, China zijn. He, dat China nou, of een hegemoniale pak macht voor de Een Europeana
0: zou je ook aan kunnen denken. Dat ja. Euro- ja, ja.
4: Nee, maar dat denk ik niet. He, dus Ik denk dat, dat mensen die denken dat Europa dat zo'n geopolitieke macht kan worden... vergelijkbaar met China of als Amerika, dat dat een enorme denkfout is. Dan heb je niet begrepen wat Europa is, hoe verdeeld dat is... hoe een hoe enorm hoe dat enorme, ingewikkeld geheel van kleine en grote landen dat is. Dat zou wel kunnen, maar dan moet je een dictator kiezen in Europa. En alleen heersen dan kun je ook een sterke macht worden. Maar ik, vrees dat, ik hoop dat dat nooit zal gebeuren. Nee. Dus, en, en ik vind het ook een tamelijk Europese blikvernouwing die in deze discussie zit. He, ik ben een tijdje geleden op Taiwan geweest met een Kamerdelegatiebezoek. Nederland is de grootste investeerder op Taiwan. ASML heeft daar enorme fabrieken staan. Wie verdedigt, wie beschermt die fabrieken daar op Taiwan? Niet de Duitsers, niet de Fransen, niet de Engelsen. Nee, dat is Amerika. Het ja. dus de Pax Americana die dat... Die hebben zes, zes ja, schermen. Schermen. Maar ze
0: hebben net weer een, een nieuwe wapenleverantie aangekondigd ja. aan Taiwan, dat is waar.
4: Ja. Dus het is heel naïef om te denken dat Europa... Europa heeft helemaal geen enkele invloed nog buiten de Europese landsgrenzen. Kijk, we moeten wel een sterk Europa worden binnen de NAVO en binnen de Pax Americana. Maar een alternatief, dat is volgens mij een hele naïeve en gevaarlijke route om die kant op te gaan.
0: Ja, um, We hebben het een paar keer over gehad. Als Biden nou president wordt, begrijp ik jou goed dat je zegt... ja, in een heleboel dingen verandert misschien iets... maar vooral in de toon, maar inhoudelijk niet zozeer.
4: Ja, dat, dat, nou ja, dus Trump is meer de climax van een ontwikkeling die al veel langer gaande was. He? Al onder ja. Bush begonnen is, onder Obama. Die verwijdering of die, de, de, de nadruk van Amerika om te zeggen... Europa leven meer zelf aan, aan, aan veiligheidsbescherming. Dus ik denk dat dat niet gaat veranderen. Je zult wel zien dat Biden, he, hij heeft een groot stuk geschreven in de Foreign Affairs. Waarschijnlijk zijn adviseurs hebben dat geschreven. Dat hij zegt, ik ga wel opnieuw de allianties van Amerika opnieuw nieuw leven inblazen naar Trump. Want die zijn helemaal kapot gegaan in de afgelopen vier jaar. Ik ga weer nieuwe allianties aan met onze vrienden en bondgenoten in de wereld. Dus dat zal zowel in Europa zijn als met de democratieën in Azië. He, ook TTIP, ik geloof dat je het daar net in de uitzending ook over had... het handelsverdrag tussen Europa en Amerika. Ja, dat, wat wil, afgeblazen. Dat, wil, dat wil
0: hij herstarten, hè?
4: Dat wil hij herstarten. En dat is, ook een belangrijke, uh, open, he, dat is ook een belangrijk middel tegen een Chinese overheersing op de wereldmarkt. He, dus Biden zal meer, zeker symbolisch, heel veel handreikingen doen aan de allianties in de wereld. Maar ik vrees dat hij ook heel veel binnenlandse energie nodig heeft... om de polarisatie in Amerika, die zoals we weten enorm is... tot bijna een burgeroorlog aan toe, om daar eerst uh, heel veel werk te verrichten binnenlands.
0: Ja. ja. En als uh, Trump wint, dan moet Europa gewoon maar... Drie keer slikken en gewoon lekker door en zeggen... <laughs> ooit is die man weer weg en dan zien we wel weer verder.
4: Nou, misschien dat je... Ik, ik zou hopen dat ze dat, na vier jaar Trump iets meer geleerd hebben... van hoe hij aankijkt tegen de wereld. He, het heel transactioneel. Ja, als een harde zakenman. En je ziet ook he, dat hij dat, dat wel effect heeft zelfs. He. Het is zo dat Europese landen zoals Duitsland... maar ook Nederland meer defensieuitgaven ja, uh, plannen... En dat heeft allemaal te maken met die hardheid van Trump. Van jongens, euh, leuk, leuk samen in de NAVO, maar ik, wil wel dat, ik, ha, ik haat het dat jullie freeriders zijn. Ik wil dat jullie je eigen broek ophouden. Ja. Dus, dus Trump, hè, als we nog vier jaar... Ik zou alleen willen dat we om, om Trump heen en voorbij Trump... meer investeren in de transatlantische verhoudingen met Amerika.
0: Oké, okay, dank. René Cupiris, Europa-onderzoeker, verbonden aan het instituut Klingendaal. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.